0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Onde você estiver, seja bem-vindo a mais um podcast IFRN. Professor Jácio, agora é com você. Muito bem, companheiros e companheiras chegando para dar continuidade aos episódios do podcast IFRN, que abordam as teorias da administração. Hoje vamos falar especificamente sobre a teoria comportamental. Então, vamos dar início aos trabalhos. A teoria comportamental teve início lá nos trabalhos da escola das relações humanas, que foi a primeira teoria a incluir o aspecto social barra individual dentro do ambiente de trabalho. A abordagem comportamental, também, é cham também chamada de behaviorista, salienta então a presença das ciências do comportamento humano, além de buscar soluções mais humanas e flexíveis para os problemas organizacionais, por isso ela adota posições explicativas e descritivas em contraposição a uma receita de bolo, a uma perspectiva mais normativa das teorias anteriores. Nessa teoria, predomina a ênfase nos indivíduos, mas dentro de um contexto organizacional. E ela surgiu lá para as bandas no final dos anos 1940, a gente ter uma perspectiva cronológica. Um dos principais pontos abordados por essa teoria é a motivação humana, justo, muito justo, justíssimo. A teoria comportamental baseia o entendimento do comportamento organizacional através do comportamento dos indivíduos, das pessoas. Tornou-se assim necessário o estudo da motivação humana, quais os motivos, os estímulos que levam as pessoas a apresentarem determinados tipos de comportamento dentro de uma organização os behavioristas identificaram a necessidade do administrador em conhecer o comportamento humano para uma melhor qualidade de vida dentro desses estabelecimentos aqui então vamos apresentar basicamente duas teorias relacionadas à motivação humana a hierarquia das necessidades de Maslow e a teoria dos dois fatores de Herzberg. primeiro sobre a hierarquia das necessidades de Maslow Abraham Maslow categorizou as necessidades humanas em uma hierarquia de importância, que poderia ser visualizada por meio de uma pirâmide. Então ele caracterizou principalmente dois grupos de necessidades. As necessidades que ele considerou necessidades primárias, que seriam fisiológicas e de segurança, e as necessidades secundárias, que ele nomeou de sociais, de estima e de autorrealização. Sobre essas necessidades, sobre essa hierarquia, as necessidades fisiológicas tratam especificamente de ou da necessidade de alimento, repouso, abrigo, sexo, entre outros pontos. Então, essas necessidades apenas estariam satisfeitas se o indivíduo tivesse uma boa alimentação, tivesse, tivesse o que comer, tivesse condições de repouso, de abrigo e de outras cositas más. Na sequência, é, após satisfeitas as necessidades fisiológicas, o sujeito iria buscar satisfazer suas necessidades de segurança, que seria proteção contra perigos, no caso dentro de uma organização, a proteção contra o desemprego, contra a discriminação profissional, entre outros itens que levaria o sujeito a sentir-se mais seguro naquele ambiente onde ele está inserido. Depois de satisfeitas as necessidades de segurança, vem a busca pela satisfação das necessidades sociais, aquelas que estão relacionadas à inserção dentro de grupos de pessoas. Não tem a ver com relacionamento, amizade, tem a ver com ser aceito por aquele grupo do qual se faz parte. Depois de satisfeitas as necessidades sociais, o sujeito buscaria satisfazer a sua estima ou autoestima, que seria a satisfação do ego, o orgulho com si próprio, a busca por um determinado status ou reconhecimento dentro daquele espaço do qual o indivíduo faz parte. E o último nível da pirâmide, ou a última necessidade a ser satisfeita, segundo Maslow, seria a necessidade de autorealização seria aquela na qual o sujeito ele se sente o the best, o melhor entre os melhores, a excelência pessoal, a competência. Satisfeitas essas necessidades, o indivíduo estaria totalmente motivado dentro do ambiente organizacional. Mas tem uma pergunta. Como que as organizações poderiam fazer para trabalhar essas necessidades para seus colaboradores? Vamos lá para satisfazer as necessidades fisiológicas. É importante que as organizações tenham intervalos de descanso, que o ambiente de trabalho promova um conforto físico em relação à iluminação, ruído, entre outros pontos, e que tenha um horário de trabalho que seja razoável para o empregado. Para satisfazer a necessidade de segurança, as organizações podem trabalhar planos de remuneração e benefícios, uma questão de estabilidade dentro do espaço de trabalho poderia ser uma alternativa. Para satisfazer as necessidades sociais é importante que as organizações busquem é, momentos de interação entre os colaboradores, como por exemplo algumas comemorações com datas específicas ou aniversariantes do mês. Para satisfazer a necessidade de estima, a organização poderia estimular a recompensa por resultados, a responsabilidade pelos resultados organizacionais, de maneira que se promova o reconhecimento daquele trabalhador dentro da organização. E por fim, para satisfazer a necessidade de autorrealização, seria importante que o trabalho desenvolvido fosse criativo e desafiante, que tivesse uma autonomia para desenvolver suas tarefas, que o trabalhador tivesse autonomia para desenvolver suas tarefas e, de repente, participação no processo decisório. Assim sendo, a hierarquia das necessidades de Maslow se fundamenta nos seguintes aspectos. Somente quando o nível inferior das necessidades está satisfeito é que o indivíduo buscaria satisfazer o nível posterior. Depois, isso se transformou numa crítica a essa proposta de Maslow. Agora vamos falar da teoria dos dois fatores de Frederick Herzberg. Para Herzberg existia dois fatores principais que impactavam na motivação do sujeito. Os fatores que ele nomeou de higiênicos ou extrínsecos e os fatores que ele nomeou de motivacionais ou intrínsecos. Esses dois fatores seriam independentes entre si. Os fatores extrínsecos para Hesberg estão localizados no ambiente que rodeia o trabalhador, o empregado. São administrados e decididos pela empresa. Por exemplo, salário, benefícios, tipo de supervisão, condições físicas do ambiente de trabalho. Então, esses fatores são considerados extrínsecos ao sujeito e mais fáceis de serem trabalhados pela organização é como o indivíduo se sente em relação à empresa. Segundo Herzberg, quando esses fatores extrínsecos ou higiênicos eles são precários, eles provocam a insatisfação do trabalhador. Já quando eles são ótimos, eles apenas evitam que o empregado se sinta insatisfeito. Já os fatores intrínsecos, são exemplificados por Hesberg como possibilidade de crescimento individual, progresso profissional, responsabilidades que são assumidas dentro do cargo, reconhecimento. Nesse caso é como o indivíduo se sente em relação ao cargo que ele ocupa. Os efeitos desejáveis com esses fatores intrínsecos seriam o aumento da motivação, da produtividade, a redução do absenteísmo, que são as faltas ao trabalho, redução da rotatividade, pessoas que são demitidas e admitidas dentro da empresa. Esses fatores intrínsecos ou motivacionais, se bem trabalhados dentro da organização, então levariam o sujeito a se sentir satisfeito dentro daquele espaço de trabalho. Ou seja, a organização, a empresa... Ela deve trabalhar os fatores extrínsecos para evitar a insatisfação e, ao mesmo tempo, trabalhar os fatores intrínsecos para gerar satisfação no sujeito. Isso segundo a teoria de Herzberg Uma terceira teoria presente dentro da teoria comportamentalista, ou dentro do behaviorismo na administração, é a teoria X e Y de Douglas, Douglas McGregor. Essa teoria fala sobre estilos gerenciais. Para McGregor, na teoria X, ou os gestores associados à teoria X, eles são mais tradicionais e acreditam que as pessoas precisam de um empurrão, de uma supervisão mais direta e que não gostam em princípio de trabalhar precisam de alguém para comandar já os gestores que têm um estilo voltado para a teoria y segundo mcgregor acreditam que os trabalhadores podem assumir mais autonomia dentro da organização de maneira que eles delegam mais tarefas por entender que as pessoas gostam de trabalhar por fim já caminhando para o finalmente desse nosso episódio, é válido apresentar alguma apreciação crítica em relação à teoria comportamentalista. Primeiro falar sobre comportamento organizacional. Nesse sentido, comportamento organizacional é o estudo da dinâmica das organizações e como os indivíduos se comportam dentro dela. Baseia-se no princípio de que a organização somente alcança os seus objetivos, se os funcionários concordarem em trabalhar em conjunto em prol desse mesmo objetivo. Ao mesmo tempo, os funcionários, ao ingressarem em uma organização, esperam a que, através desta, consigam satisfazer suas necessidades. As críticas, então, vão no sentido de que o foco está apenas nas pessoas, ou seja, é uma teoria que destina seus, as suas linhas de estudos apenas ao indivíduo, Alguns colocam como excesso de psicologização, um outro ponto ou outros críticos colocam que ela é uma abordagem muito descritiva e não explicativa, como se propunha no início. Colocam-se algumas críticas em termos de relativizar as teorias de Maslow e Herzberg por serem mais pontuais ou por generalizarem resultados que não se aplicariam na sequência. E ainda falam de uma certa visão tendenciosa, uma padronização das proposições a respeito do comportamento dos indivíduos, como na verdade esse comportamento seria algo muito subjetivo. Enfim, são críticas que foram colocadas pelos estudiosos que vieram na sequência dessa abordagem comportamental derivada lá da escola das relações humanas. Pois bem companheiros, estamos chegando ao final desse episódio. Na próxima semana voltaremos já para caminhar para o finalmente dessa série que fala sobre as teorias gerais da administração. Tchau, tchau!